1: Witam Państwa w kolejnej audycji Rodzina w Czasie, Marcin Bernaś przed mikrofonem, a w studio nasi goście, Katarzyna Kaczmarzyk, szczęśliwa żona, żona z wyboru, mama szczęśliwa, tak chciałem zacząć, mama szczęśliwa, żona z wyboru.
2: Szczęśliwa żona też. I
1: szczęśliwa żona Witam też. Serdecznie. Przewodnicząca Zarządu Związku Dużych Rodzin 3 Plus Koło w Częstochowie, witaj Kasiu. Witamy. I są z nami też małżonkowie Magdalena i Adam Pietrasiak. Szczęśliwa żona, szczęśliwa mama, szczęśliwy mąż mąż. i szczęśliwy ojciec. Witajcie, szczęść Boże. Witamy, szczęść Boże, szczęśliwi.
3: Witamy serdecznie, szczęść Boże, tak, jesteśmy szczęśliwi.
1: Jest z nami jeszcze wasza córka, Hania. Hania nie ma mikrofonu, ale, ale jest takim dobrym duchem naszej audycji. Haniu, pozdrowisz słuchaczy? Do mikrofonu taty przemówi. Dzień dobry. No i właśnie, Hania jest razem z nami. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie do rozmowy, którą tak naprawdę w pierwszej połowie lutego, jak dobrze pamiętam, trochę zaanonsowaliśmy w kontekście obchodów w Częstochowie 10 tygodnia małżeństw. Wówczas to Kasia i Magda opowiadały nam trochę o inicjatywach na ten czas właśnie w Częstochowie. Dzisiaj już z perspektywy czasu możemy podsumować, jaki to był tydzień dla małżeństw w Częstochowie.
2: Tak, to był bardzo dobry czas. Przypomnijmy, że właśnie w dniach od 7 do 14 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa i to był czas, w którym zatrzymaliśmy się na chwilę, by celebrować więź, która nas łączy. To był czas docenienia więzi, która nas bardzo dotyka. To był czas, kiedy mogliśmy docenić wszystkie wyzwania, radości, chwile wzruszenia, wspólne triumfy, jakie dzielimy z ze współmałżonkiem, ale też i problemy także, bo bo przecież w życiu każdego małżeństwa są też i takie dni, w których nie brakuje łez. I to właśnie jest taka wdzięczna rola naszego współmałżonka, że możemy przez to przejść razem, przez te trudne momenty naszego życia, taką drogą miłości.
1: Wiele się działo w tym okresie, między innymi... Wy jako małżonkowie, Adam i Magdalena prowadziliście jeden z warsztatów dla małżonków.
3: Tak, były to języki miłości, ale też w tym wcześniejszym w Koniczynce też baliśmy udział. Także tutaj prawie we wszystkim byliśmy zaangażowani. Wzięliśmy też udział w takiej wspólnej adoracji, która była w kościele akademickim w Częstochowie, więc rzeczywiście, tak jak powiedziała Kasia, czas na różne przeżycia, różne doświadczenia dla małżonków. No ale to też może powiemy króciutko o tych językach miłości. Było nas 12 par, czyli to tak uważamy, że to jest taka fajna grupa. Rzeczywiście tam małżonkowie wykonali test na swoje języki miłości, więc ufamy, że to jest początek jakiejś takiej konkretnej pracy. Te języki miłości zostały omówione. Oczywiście nie brakowało też jakiejś dobrej kawy, dobrego ciastka, To jeszcze końcówka tego karnawału. Zakończyli też małżonkowie ten warsztat takim wspólnym tańcem, przytulajcem trochę, tak żeby też pobyć w takiej bliskości. Tak, był był, był wspaniały klimat, tak w kawiarni nas pięknie ugościli, Także, także było też tak klimatycznie, trochę walentynkowo. Więc mam nadzieję, że małżonkowie wyszli zadowoleni, ale też z taką perspektywą, że mamy co robić. Że jest nad czym pracować, bo te języki miłości to jest nasza codzienność. Tak jak my mówimy drugiej osobie, kocham cię w taki sposób, a różne osoby mówią w różny sposób i takim dla mnie na już owocem tych warsztatów jest taka informacja, którą dostałam prywatnie już potem z propozycją, z zapytaniem w zasadzie, czy jest szansa na cykliczne warsztaty dla małżeństw. Padło kilka, nie będę zdradzała jeszcze, super też tematów, propozycji, także myślę, że będziemy też tutaj z Kasią poza już anteną przegadywać te tematy, więc ogromna moja radość i wdzięczność też, że ktoś w ogóle się odważył, bo nie zawsze uczestnicy mają potem taką odwagę, no co innego podzielić się, prawda? No było fajnie, było, prawda, romantycznie, ale też, że ktoś widzi przestrzeń do pracy w małżeństwie, to też mnie zawsze jako doradcę życia rodzinnego, jako żonę, mamy zawsze cieszy taka indywidualna postawa, a jak już w ogóle też to widzą mężczyźni, no to ufam, że to jest dobry proces, który przyniesie kolejne owoce.
1: Adam, a z twojej perspektywy dziesiąty tydzień małżeństwa? Powiem tak. Z mojej
4: perspektywy to wygląda sytuacja w ten sposób, że w małżeństwie trzeba cały czas pracować nad tym, żeby to małżeństwo było i wygodne, i przyjemne. Trzeba się nauczyć pracować z trudami, które są, no, niestety, w codzienności. Yy, I w sytuacji, kiedy mamy jakiś sposób na to, jak sobie radzić z jakimiś problemami, żyje nam się dużo lepiej, dużo wygodniej. Yy, natomiast kwestia jest w zasadzie w kwestii porozumiewania się. Bo problemy są przeróżne, począwszy od dorastania dzieci na przykład, a skończywszy na naszych jakichś słabościach, gdzie, e, gdzie musimy się w jakiś sposób dogadywać, w jakiś sposób sobie znajdywać kompromisy. I właśnie, no myślę, że ten tydzień uświadomił i jednej i drugiej stronie, w sensie małżonkom, czyli paniom i panom, e, że trzeba pracować przede wszystkim, zacząć od siebie, a pracować w małżeństwie i ten duet później wychodzi właśnie
1: taki, jak być powinien. Dziesiąty tydzień małżeństwa to zawsze taka przestrzeń, żeby coś nowego wprowadzić do swojego życia małżeńskiego, żeby je trochę odgruzować od takich codziennych przyzwyczajeń, spraw i obowiązków, żeby z takim zdrowym dystansem, świeżością znowu spojrzeć na swoją relację, na swoją drugą połówkę w małżeństwie i fajnie jakby te dobre zwyczaje, które wypracowało się podczas takich czy innych spotkań, warsztatów, przenosić później na codzienność życia. Ja od się na przykład nauczyłem się, się tego gdzieś tam w prywatnych rozmowach, że no. warto, warto inwestować w małżeństwo przynajmniej raz w miesiącu, wybierając się na jakąś randkę
2: małżeńską. Fajnie, cieszę się, że, że o tym wspominasz te obchody tego tygodnia małżeństw jakby pokazały nam, że nasze małżeństwa są drogocennymi, takimi skarbami, które właśnie warto pielęgnować każdego dnia. I na naszych warsztatach, które zorganizowaliśmy jako Związek Dużych Rodzin 3+, dla małżeństw Szczęstachowy, o których też wspomniała właśnie wcześniej Madzia, w czasie tych randek, tych warsztatów, poznaliśmy takie narzędzia, które pomagają nam budować relacje na co dzień, bo trzeba nam wiedzieć, że małżeństwo to jest taka instytucja, której ja osobiście zawdzięczam moje szczęśliwe życie. Mhm. To jest plan Pana Boga dla kobiety, dla mężczyzny, naprawdę na cudowne życie. Lepszego nie ma ma na ziemi. To jest świetny pomysł naprawdę Pana Boga na to, jak jak żyć w takiej wspólnocie rodziny, bo małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i później z tego związku rodzą się dzieci i mamy całą rodzinę. Wracając do do obchodów dnia, tygodnia małżeństw i o tym narzędziach, które poznaliśmy, to faktycznie jedno z nich to jest to nasze randkowanie. Fajnie by było, żebyśmy znaleźli taki czas, tutaj może być podpowiedzią na przykład data y, zawarcia związku małżeńskiego. W moim przypadku jest to 25 dzień tygodnia i w tych okolicach fajnie by było tego dnia, y, żebyśmy znaleźli ten czas na wspólne y, wyjście y, ze współmałżonkiem. Ja no dziękuję polecam...
1: Dziękuję tę podpowiedź. <laughs>
2: polecam szczerze zapraktykować naprawdę. To fajnie jak y, możemy sobie pozwolić na to, żeby wyjść do kawiarni czy do restauracji na jakąś uroczystą kolację, natomiast to absolutnie nie muszą być Aż tak bardzo jakieś drogocenne wyjścia, bo wystarczy naprawdę spacer ulicami. Być ze sobą Pobyć ze sobą, tak, tak. O tych narzędziach m, możemy w drugiej części więcej opowiedzieć, podpowiedzieć naszym radiosłuchaczom, bo one są naprawdę w zasięgu naszych, naszych możliwości i niewiele kosztują nas wysiłku, a ci, żyć jak, można lepiej. Powiem
1: Ci, że jak grasowy dziennikarz podprowadziłaś teraz nas wszystkich na małą przerwę <laughs> muzyczną. Chwila oddechu i wracamy do. W drugiej części naszej Do usłyszenia. rozmowy. W audycji Rodzina w czasie gościmy małżonków Adama i Magdalenę Pietrasiak oraz Katarzynę Kaczmarzyk. W kontekście dziesiątego tygodnia małżeństwa chcemy porozmawiać o budowaniu bliskości w małżeństwie i Kasia tuż przed przerwą muzyczną zasygnalizowała, że Ten tydzień i to wszystko, co się wydarzyło, pokazało wam, że istnieją pewne narzędzia, które mogą sprawić, że ta bliskość w małżeństwie będzie trwalsza. Można ją naprawiać wtedy, kiedy coś jest nie tak, kiedy coś się psuje. Chcemy o tym rozmawiać, chcemy się tymi informacjami dzielić i warto gdzieś o nich myśleć w kontekście nie tylko kolejnego tygodnia małżeństwa, ale każdego dnia, bo to, co się pięknego zrodziło w czasie tych minionych siedmiu dni, warto też przenosić na taką zwykłą codzienność. A więc o czym powinniśmy pamiętać na samym początku, budując tą bliskość małżeństwa?
2: Tak, bo kiedy y, mija tak zwany y, miesiąc y, godowy, taki po ślubie, kiedy y, te motyle jeszcze fruwają w naszym brzuchu, to, to warto... Ja
1: myślę, że one <grym> nawet dłużej niż miesiąc się unoszą.
2: Miesiąc, tak, tak. No wiadomo, Można że to jest byłoby, taki... <grym> Kasia jest
1: tutaj psychologiem, mogłaby podzielić pewnie ten <grym> etap życia małżeńskiego. W moim przypadku to już będzie 15 lat i pewnie różne fazy by mogła tutaj wyszczególnić. Madzia, Madzia, tak. e, Madzia tak. przepraszam. Mhm. Mogłabyś to pewnie zrobić i w w tych fazach różnych byłby ten okres pewnie motylków Zakochane, w brzuchu, tak. później lekkiego spadku, chodzimy po ziemi, dotykamy rzeczywistości i próbujemy na tym budować coś innego.
3: Jak Chapman pisze właśnie o on pisze o porach roku, bo to można różnie rzeczywiście, różne są te podziały, różne są te okresy, pisze o porach roku też w małżeństwie. Ja jak sobie tutaj przysłuchiwałam się też temu, co mówiła Kasia, jak robiłeś prowadzenie, ja sobie też pomyślałam o tym, że W małżeństwie potrzebna jest taka pewna uważność. Możemy jej nie mieć, bo świat pędzi.
1: Uważność na siebie samego, tak? Na na drugiego współmałżonka.
3: I na siebie samego, i na małżonka, na taką naszą codzienność. Bo moje doświadczenia też w prowadzeniu par narzeczonych, ale też wielu małżeństw, które są wokół nas, bo znamy też dużo różnych małżeństw, z którymi ja też jakoś rozmawiam czasem tak trochę po linii zawodowej, czasami prywatnie, towarzysko. To też mi się klaruje taka pewna rzeczywistość, Mianowicie taka, że każdy zakłada, pewnie nawet sobie tego nie mówi, że jakoś to będzie. I paradoksalnie, kiedy przychodzą bardzo trudne chwile, to może być doświadczenie straty dziecka, śmierci rodziców, bo wiadomo, że przyjdzie kiedyś taki moment, jakieś choroby. To ja sobie obserwuję tych małżonków, że wtedy jakoś łatwiej w tych trudnościach się jakby tak zjednoczyć i zbliżyć. Natomiast... No, wiemy, że codzienność jest czymś powtarzalnym każdego dnia, natomiast te sytuacje ekstra, jednak jest ich niewiele w naszym życiu, albo kilka na przestrzeni całego życia naszego małżeństwa, więc my musimy zadbać o tą codzienność. Jeżeli będziemy w tej codzienności, bardzo mi się podoba ten temat też w kontekście bliskości, bo jednak miłość małżeńska jest miłością z bliska i ona się objawia poprzez różne rzeczy w codzienności, bo to będzie i dotyk, i dobre słowo, i właśnie taka wzajemna pomoc, też to o czym było na na językach miłości. Czasami takie zadbanie o siebie w kontekście tej tej randki, to jest przecież przestrzeń, kiedy my bezwzględnie możemy i powinniśmy budować naszą bliskość. Trudno nam będzie zbudować bliskość, jeżeli będziemy tylko wymieniać się informacjami, kiedy, jakie zajęcia, co trzeba zrobić, bo ja też zawsze powtarzam, że każdy i tak musi ciągle zrobić to samo, bo u każdego w domu jest pranie, gotowanie, sprzątanie, zwykłe obowiązki, oczywiście praca zawodowa, więc my w tym wszystkim musimy mieć czas na zatrzymanie, na tą taką uważność, że tu jest mój mąż, prawda? Mój człowiek, za którego ja wyszłam, któremu ślubowałam miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że go nie opuszczę, tak? Aż do śmierci, ale również nie opuszczę w takim kontekście psychicznym, emocjonalnym, że kiedy może on ma gorszy czas, może nie ma pracy, może ma jakieś inne trudności, a może przeżywa po prostu, nie wiem, kryzys wieku średniego, to ja będę obecna, będę mu towarzyszyć, tak? Więc ja rozumiem, że to się może
2: odbyć w przestrzeni tej bliskości, że ja jestem, że on wie, że ja jestem. Kasiu? Madzia poruszyła bardzo ważne kwestie do tych takich narzędzi, które warto celebrować i wprowadzić w życie. Dodałabym, oprócz tego romantyzmu naszego właśnie małżeńskiego, to też okazywanie sobie szacunku. I to nie tylko szacunek, który wyraża się w traktowaniu wzajemnym, na co dzień, ale także w momentach, kiedy budujemy zaufanie między między nami, między małżonkami. To może gwarantować taki trwały związek i rozwój miłości naszej małżeńskiej. To szacunek, który okazywany jest słowem, ale też i gestem, bo paradoksalnie dużo więcej możemy wyczytać z gestów, z min, z uśmiechu współmałżonka, niż właśnie z takich suchych słów. Więc, drogie panie, drodzy panowie, naprawdę uważajmy na nie tylko na słowa, które mogą budować i powinny budować nasz związek, ale też i niestety niszczyć. Warto wspomnieć o komunikacji bez przemocy. To jest, o troszeczkę to się zawiera w tym okazywaniu szacunku. Pracujmy nad naszą jakością komunikacji. Przecież właśnie dzięki warsztatowi Języki Miłości poznaliśmy w jaki sposób przemawiać do naszego współmałżonka. Naprawdę znajdźmy ten dobry czas, a takim dobrym czasem właśnie jest to randkowanie, kiedy nie goni nas nic, kiedy jesteśmy umysłem wolni od naszych obowiązków, kiedy zostawiamy dzieci pod opieką, wychodzimy sam na sam. Genialnie by było, gdybyśmy raz na jakiś czas mogli sobie pozwolić na wyjazd jakiś weekendowy, tak? Żeby pobyć ze sobą, tylko ze sobą i i budować naszą miłość właśnie na rozmowie. Nie bójmy się mówić naszemu współmałżankowi o naszych oczekiwaniach, o naszych marzeniach, o naszych pragnieniach. W tym wszystkim właśnie małżeństwie jest bardzo ważna intymność i bliskość. Ja jestem przekonana o tym, że to są takie cegiełki w budowaniu, utrzymania silnego połączenia między małżonkami. I tutaj nie chodzi tylko o te fizyczne aspekty miłości, ale również emocjonalne. Bardzo wzmacnia relacje. Przebaczenie i przeproszenie to też są bardzo ważne gesty, które uczą również nasze dzieci, tego jak się zachować. Dzieci nas obserwują, my to doskonale wiemy. Myślę sobie, że to są takie piękne słowa, które otwierają drzwi do do naszej małżeńskiej przyszłości, do jakości tego życia małżeńskiego. I wiemy o tym, żeby nie zachodziło słońce nad naszym gniewem. Pilnujmy tego faktycznie, bo ciche dni zabijają małżeństwo bardzo. Przebaczenie to nie tylko dar dla tej osoby, której wybaczamy, ale przede wszystkim dla nas samych. Czas tylko we dwoje bardzo już mocno akcentowane. No i wspólne praktykowanie wiary.
1: A to osobny wątek. Kasiu, Osobne, tak? okay. Modlitwę, życie z sakramentami chciałbym Dobrze, zostawić jako yy, osobny element. Czyli zostawmy to też jako, jako wprowadzenie
2: do kolejnego bloku yy, dyskusji.
1: Co tu powiedzieć? No, co tu więcej <laughs> mogę powiedzieć? I patrzę na zegar, zbliżamy się do 10 minuty spotkania. Adam, jeszcze tobie chciałbym y, oddać głos w tej części naszej rozmowy. Jak myślisz jako facet? Ale to też pytanie stawiam sobie samemu. Kto powinien przejąć inicjatywę? Kto powinien być liderem w związku małżeńskim, jeśli chodzi o o budowanie bliskości w małżeństwie? Czy czy te funkcje jakoś podzielić, ustalić ty tu ja tu? To jest mój obszar działania, ten jest twój obszar działania, ja odpowiadam za to, ty za to. Jak myślisz? Ja myślę, że tak po matematycznemu to by było po 50%,
4: ale... Nie zawsze się tak da. Nie zawsze się tak da. Każde z nas, jedna czy druga strona, mamy jakieś zdolności w czymś większe, a ta druga strona wie o tym, że jednak odstaje. Nie wiem, powiedzmy, są to jakieś rachunki, pilnowanie rachunków, czy czy jakieś sprawy organizacyjne, czy zakupy, czy cokolwiek innego. Więc powinniśmy się potrafić podzielić tym, w czym kto jest dobry, żeby mógł przejąć pewne rzeczy, żeby właśnie nam się funkcjonowało fajnie, łatwo i po prostu nie robić sobie zbędnych problemów. Ja tak się śmieję, wczoraj dostałem od żony zdjęcie w MMS-ie, a propos porozumienia małżeńskiego, napisała jedno ciało i dwie niedopite kawy, bo tak się złożyło, że ona wcześniej, ja byłem po niej, nie widzieliśmy się w domu, no ale właśnie suma była taka śmieszna, że, że zdjęcie z niedopitą kawą doszło i, i to już nie pierwszy raz. Dzisiaj nawet jechaliśmy tutaj na audycję z córką i coś córka zapytała i my obydwoje mm-hmm". także dosłownie w jednym czasie, więc To jest fajne. To są takie sygnały, gdzie mamy świadomość, że, że dobrze się rozumiemy, że fajnie to działa. Jak najbardziej życzę każdemu, żeby tak odnaleźć swoją drogę, żeby czuł się spełniony. Z tą drugą osobą, żeby się nie męczył. A żeby każdy dzień był jakąś radością. Ale
1: to samo nie przychodzi. Nad tym trzeba codziennie, systematycznie pracować, nie odpuszczać na krok. To
4: trochę jest tak jak z prysznicem. Jeżeli człowiek się nie umyje, no to na drugi dzień czuje się brudny. I w małżeństwie jest podobnie. Trzeba dbać o tą czystość, o to, żebyśmy czuli się duchowo czyści. To znaczy szanować się nawzajem, mieć na uwadze czyjeś zdanie, żeby po prostu to jakoś fajnie funkcjonowało. Wtedy czujemy się i kochani, i ta druga osoba też się czuje kochana. Małżeństwo to nie jest kula o nogi, to jest coś coś pięknego, co można przeżyć w bardzo fajny sposób. Kiedyś przyjdzie czas odejść z tego świata. No i właśnie, też tak sobie nieraz myślę, bo ja lubię tak ekstremalnie. Co by było, gdybym dzisiaj wiedział, że wieczorem umrę, że odejdę z tego świata? Czy relacja z moją żoną jest na tyle dobra, że mogę spokojnie powiedzieć, zrobiłem swoje? Czy może jednak dużo mam do zrobienia? Nie? A Także... to ciekawe,
1: co teraz mówisz, bo wielu by się pewnie zastanawiało, czy zabezpieczyłem ją materialnie na tyle, aby sobie mogła dać radę, przynajmniej przez najbliższy rok bez większego stresu.
4: Tylko że to materialnie tam już u Pana Boga niestety nie będzie miało znaczenia. Będzie miało znaczenie to, jakim byłem człowiekiem i co dobrego dałem, a co złego, i nasze tam.
1: Mhm. Na ile kochałem. Tak eschatologicznie trochę kończymy tą drugą (gry) część naszej rozmowy. Mam nadzieję, że te treści, które wypowiedzieliśmy były dla Państwa interesujące. Za chwilę trzecia część odsłony naszej audycji. Pozostańcie razem z nami z falą 106 FM z audycją Rodzina w czasie. O budowaniu bliskości w małżeństwie jest dziś mowa na antenie Radia Jasna Góra w ramach programu Rodzina w czasie. Przypomnę, że na antenie Gosztem Małżonków Adama i Magdalenę Pietrasiak oraz Katarzynę Kaczmarzyk. Mówiliśmy o tym, co buduje bliskość w małżeństwie. Kasia i Magda tutaj kilka bardzo konkretnych wskazówek nam przekazały, ale na jedną z nich, może na dwie, chcielibyśmy w tej trzeciej części w sposób szczególny zwrócić uwagę, a mianowicie życie modlitwą, życie sakramentami, bo można się dogadywać, można mieć podobne charaktery, można te same tematy czuć tak samo i wtedy życie się super, fajnie układa bez większych kolizji. Ale jak zabraknie tego pierwiastka duchowego, takiego religijnego, to ja mam wrażenie, że że będzie jakiś wyłom, że będzie jakiś brak, będzie jakiś niedosyt, będzie jakieś poczucie braku sensu życia. A mówię to na podstawie swojego doświadczenia, swojej praktyki małżeńskiej i swojej też relacji z Panem Bogiem.
2: Tak, tak. To jest bardzo ważne. To właśnie wspólne praktykowanie wiary. I tak w trakcie poprzednich bloków rozmów zrodziło się takie wspomnienie pobytu na kilkudniowych rekolekcjach. Uwaga pod tytułem Miłość małżeńska może być piękna. W trakcie tych rekolekcji konferencję głosił Mieczysław Guzewicz i myśmy już wtedy byli z jakimś tam stażem małżeńskim, ale naprawdę mówił bardzo odkrywcze rzeczy. Bardzo dużo mówił o takim praktykowaniu i celebrowaniu w miłości małżeńskiej w codzienności. I myślę, że dużo mężów, facetów po prostu wzięło wiele do siebie z tego, co tam powiedział, ale pewna uwaga, która skierowana była do kobiet, do matek, do żon, warto ją tutaj też przytoczyć, bo my, kobiety, mamy taką wrażliwość w sobie, że kiedy pojawia się dziecko, nowe życie w, naszym, w naszej rodzinie, to jesteśmy tak skonstruowane, że tą całą naszą uwagę Spójamy próbujemy na przekierować dziecko. na to dziecko. I ja pamiętam doskonale, jak Mietek mówił wtedy: Drogie panie, nad łóżeczkiem dziecka wieszamy zdjęcie męża. Żeby właśnie o nim nie zapomnieć, że, że dzieci są takim wypełnieniem naszej miłości i w trakcie naszego prawie 20-letniego stażu małżeństwa mamy szóstkę cudownych dzieci i faktycznie ta walka między tym łóżeczkiem a, a mężem trwała we mnie jako kobiety. I, To naprawdę trwało kilka dobrych lat, żebym ja jako kobieta zrozumiała, że my w małżeństwie jesteśmy odpowiedzialni za swoje zbawienie. A dzieci dane są nam na jakiś czas. To jest takie zadanie dane nam od Pana Boga na to, żeby te nasze dzieci wychować w strukturach naszych wartości, o czym za chwilę będziemy więcej mówić. I te dzieci opuszczą nasze domy po to, żeby budować swoje własne rodziny. I Z perspektywy czasu my dzisiaj wiemy, obserwujemy wśród nawet naszych znajomych to, że to powiedzenie, taki żal pustego gniazda, ono istnieje. I to jest ryzyko dla małżeństw, które nie dbają o tą miłość małżeńską w trakcie rodzenia dzieci, bo później nastaje taka taka cisza, taka pustka w życiu, kiedy dzieci odchowamy, usamodzielnimy, dzieci się wyprowadzają i okazuje się, że z tym facetem, z którym mieszkałam przez 20-30 lat pod jednym dachem, nie jestem w stanie budować relacji jest taka pustka i naprawdę to fantastyczne, to, że ktoś kiedyś wymyślił to celebrowanie Tygodnia Małżeństw, że znajdujemy czas, taką przestrzeń i uwagę na to, żeby pielęgnować miłość małżeńską w trakcie, od początku do końca. Tak, żeby właśnie po wyprowadzeniu się naszych dzieci z domu, żebyśmy nie pozostali dla siebie obcymi ludźmi. Dużą pomocą w tym praktykowaniu naszej wiary są wspólnoty. My my akurat z mężem należymy do domowego kościoła, które między innymi w zobowiązaniach, ma wspólną modlitwę małżeńską. I powiem szczerze, że są wielkie trudności, bo tam, gdzie się ma zrodzić wielkie dobro, to wiemy z góry, zakładamy od że razu... Że licho nie śpi. Że licho nie śpi i różnie to bywa. I zazwyczaj wtedy, kiedy już się zbieramy do tej modlitwy małżeńskiej, coś nam wypada, coś wyskoczy, coś się przypomni, jakiś... I są te trudności, ale w naszej dojrzałości, Małżeńskiej. My możemy już przewidzieć te trudności i po prostu wypracować sobie schematy, jak sobie radzić z tymi trudnościami, a a faktycznie wspólne chwile na modlitwie. To nie muszą być godzinne odmawianie brewiarzy, litanii. Czasami, jak już naprawdę padamy ze zmęczenia, to wystarczy złapać się za rękę i powiedzieć sobie, dziękuję, że jesteś, dziękuję Panu Bogu za mojego męża, za moją żonę i prosić o taką jedność w małżeństwie, bo, bo od Pana Boga mamy tę siłę do tego, żeby przez te lata wspólnie budować na dobre i na złe to nasze życie. To osobiście nam bardzo pomaga.
1: Magda, Adam, jak u was jest życiem modlitwy?
2: Kasia
3: powiedziała tyle rzeczy, że nie sposób się odnieść do wszystkiego, ale... tak. Ale wróci...
1: pod wszystkimi się podpisujecie? <gry> tak,
3: <gry> tak. Natomiast tak, to może zacznę od tego, że też byliśmy na na, na tych rekolekcjach. Nie nie w tym samym czasie, ale rzeczywiście miłość małżeńska może być piękna. Rzeczywiście ja sobie też to zabrałam, choć, żeby nie było za kolorowo. Ja miałam odwrotnie niż ty, Kasiu. Ja nie miałam czegoś takiego, że dzieci pochłonęły moją uwagę, ale ja mam zawsze wszystko inaczej niż mają inni. Także już się z tym pogodziłam. Natomiast miałam Nie wiem, czy świadomość, ale na pewno takie pragnienie i zanim podążyłam i myślę, że ono przyniosło owoce, żeby stworzyć tą przestrzeń duchowości małżeńskiej. Po prostu to jakoś, no myślę, że dane od Pana Boga było gdzieś po prostu głęboko w moim sercu. Pewnie też wynikało z moich doświadczeń i pochodzenia z rodziny. Więc jakby ja zawsze wiedziałam, że to będzie ważne i myśmy rzeczywiście dość wcześnie zaczęli się wspólnie modlić. Rzeczywiście było to na takiej zasadzie, czy ja do tej pory uważam, że to jest kwestia naszej woli. Że my, okej, no to chcemy się modlić, no i jak małżonkowie sobie odpowiadają, że chcą, Bo wymówki w postaci nie mam czasu dla mnie nie są są argumentem, bo tak jak powiedziała Kasia, można stanąć za rękę, podziękować za siebie, może to być modlitwa ojcze nasz, no nie będziemy mierzyć czasu, ale każdy może sobie indywidualnie zmierzyć ile ona trwa, więc to jest istotne. Przyszedł mi też taki cytat matki Teresy z Kalkuty, która zapytana o receptę na szczęśliwe i trwałe małżeństwo odpowiedziała, że wystarczyłoby, żeby małżonkowie razem się modlili. Ja uważam, że przestrzeń duchowości małżeńskiej, która oczywiście będzie zawsze wypracowywana w latach, tak jak nasza indywidualna relacja z Panem Bogiem, ona jest naszą decyzją, tak? Potem Pan Bóg ewentualnie, znaczy nie, nie ewentualnie, no, zawsze nas obdarza łaskami, jeżeli mamy otwarte serce, ale o to trzeba chcieć zawalczyć. To jest w trudnościach, tak jak powiedziała Kasia, to nawet nie ma o czym mówić, ale my musimy wiedzieć co stoi na końcu tego, tak? Musimy mieć jakiś cel, musimy oczywiście widzieć sens. Ja zawsze ten sens czułam, choć były trudności, były kryzysy, były momenty, kiedy właśnie rodziły się dzieci, może trudniej było stanąć wspólnie do tej modlitwy, niż jak byliśmy jeszcze sami w małżeństwie bez dzieci. Natomiast wartość tego jest dla mnie nieoceniona i ja w duchowości małżeńskiej widzę też bardzo intymną relację między małżonkami, zwłaszcza sakramentalnymi i oczywiście Panem Bogiem, która wielokrotnie po powtarzam, jest nie do powtórzenia w innej relacji po prostu. Nie jesteśmy dla siebie zastępowalni w tym temacie. Modlitwa małżeńska to modlitwa męża i żony i jak żony nie będzie, to to nie będzie modlitwy małżeńskiej. Jak nie będzie męża, to też takiej modlitwy nie będzie. Natomiast rodzinna się odbędzie, kiedy jest tylko mama i dzieci, bo tata na przykład jest w pracy, czy pojechał na zakupy, prawda? Więc to warto o tym pamiętać, że tutaj jesteśmy niezastępowalni.
1: Magda przed chwilą powiedziała, że modlitwa małżeńska to modlitwa męża i żony. Nie wiem, czy ta kolejność była celowa, czy nie, ale mi przyszło tak do głowy i spoglądam tu od razu na Adama. Adam, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale to chyba na nas facetach spoczywa właśnie ta odpowiedzialność inicjowania tej modlitwy. Ostatnio pytałem cię o ten podział ról w budowaniu tej relacji małżeńskiej, jak to zrobić, czy da się 50 na 50. Jeśli chodzi o modlitwę, życie sakramentalne, to chyba my, faceci, bierzemy tutaj, przejmujemy pałeczkę jako głowa rodziny. To my powinniśmy inicjować te modlitwy, spotkania w naszym domu z Panem Bogiem.
4: Poniekąd powinniśmy być tymi rycerzami, tymi liderami, którzy właśnie bronią swojego małżeństwa, swojej rodziny, którzy prowadzą i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście my też, ci niezłomni, ale... Mamy jakieś tam gorsze momenty, gdzie tam przeróżne problemy nas dotykają, no i wtedy ta druga strona też się uruchamia i i też to działa. Ważne, żeby pamiętać o kwestii modlitwy, Ważne, żeby umieć sobie powiedzieć, bo ja tak mam i zresztą moja żona chyba też, bo nieraz też o tym rozmawiamy, że w tej przestrzeni właśnie dzięki tej modlitwie naszej wspólnej zmieniliśmy się obydwoje, patrząc przez cały pryzmat naszego małżeństwa, że byliśmy kiedyś zupełnie innymi osobami, w tej chwili jesteśmy zupełnie innymi, naprawdę możemy sobie podziękować za to, co zbudowaliśmy, co nam się udało przy pomocy Pana Boga, ale właśnie w tej przestrzeni. Jeżeli by tej modlitwy nie było... Wiele problemów, które w życiu nas dotykały nie byłyby rozpatrywane w tej przestrzeni przez pryzmat Pana Boga, a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Bardzo często właśnie unikamy jakiejś złośliwości, jakichś takich przykrych rzeczy, a niestety też tak tak się dzieje, że zły bardzo czuwa nad tym, żeby tylko gdzieś zamieszać. Także myślę, że kwestia modlitwy jest ogromną rolą, natomiast jak najbardziej my faceci stójmy na straży, Pilnujmy tego, zaganiajmy towarzystwo i do rodzinnej modlitwy, ale też przede wszystkim do małżeńskiej, bo jak jest małżeństwo, jest ten filar, ten fundament, to wszystko inne
1: też działa tak, jak powinno. Przynajmniej jest łatwiej. Dobrze mi się z wami gada, ale czas naszej audycji dobiega końca. Nie wiem, czy mogę was jeszcze prosić na kolejne, następne spotkanie w jakiejś niedalekiej przyszłości.
3: Będziemy zaszczyceni.
1: Ja mam tak dużo do powiedzenia. Ojej! Zawsze A chętnie. dzisiaj akurat najmniej mówiłeś, więc A najmniej. następnym razem Adam tu będzie grał pierwsze skrzypce.
3: Ale ja bym jeszcze chciała coś dopowiedzieć. Króciutko mhm. powiem, Jasne. ale przyszła mi też ta myśl, bo może się zdarzyć, że małżonkowie nie mają doświadczenia swoich rodziców modlących się razem. I to niektórzy mogą uznać za przeszkody Mogą powiedzieć, ja nie umiem, ja nie wiem, nie mam czasu. I i ja zawsze daję nasz przykład, mój i Adama, że my też nie wyszliśmy z domów, gdzie nasi rodzice się wspólnie razem modlili. To była właśnie nasza decyzja i po wielu latach, ja stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że my naprawdę weszliśmy w nasze małżeństwo z niczym. Tak, bo ani nie mieliśmy dużo pieniędzy, ani nie mieliśmy wielu innych rzeczy, które mają niech którzy młodzi ludzie na starcie, ale mieliśmy jedno, a właściwie dwa, dwa otwarte serca. I Pan Bóg tylko z tych naszych pragnień wyprowadził niesamowite dobro, więc też się chcę tym podzielić, żeby się nie zrażać. Wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak.
4: I pamiętam też, jak było dla nas to mocno krępujące, wspólne nagłos odmawianie modlitwy, te, te same początki, Natomiast dzisiaj nie przychodzi nam żaden trud, jeśli chodzi o tę kwestię i też pokazuje nam kim byliśmy kiedyś, a kim jesteśmy teraz. Na tej samej przestrzeni można spojrzeć sobie na wszystkie inne rzeczy jak małżeństwo się rozwija, jak jak stajemy się coraz bardziej dojrzali, umiemy podchodzić do różnorakich problemów, począwszy właśnie od zwykłej, prostej
1: modlitwy, która kiedyś była bardzo dużym trudem do przejścia. Mamy okres Wielkiego Postu, jeszcze gdzieś tam na początku tego czasu jesteśmy. Może warto pomyśleć wśród tych wszystkich postanowień, które sobie w domu gdzieś poczyniliśmy, przynajmniej dwa razy w tygodniu, jako rodzina, jako małżonkowie, spotkać się na wspólnej modlitwie. Niech to będzie nawet jakiś jeden krótki akt strzelisty, ale serca wypowiedziany w kierunku nieba do Pana Boga i myślę, że, że już będzie dobrze, a później zapragniecie Państwo więcej, więcej i jeszcze więcej.
2: To z pewnością. Tak, tak się będzie, nie Kasia.
1: Mhm. Katarzyna Kaczmarzyk, żona, mama, przewodnicząca Zarządu Związku Dużych Rodzin 3 Plus Koło w Częstochowie, była gościem naszej audycji. Kasiu, bardzo dziękuję. Zawsze,
2: zawsze niezmiernie mi miło jest być gościem tutaj radia. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I małżonkowie Adam i Magdalena Pietrasiak, szczęśliwi małżonkowie, byli też z nami wraz ze swoją córką Hanią. Dziękuję pięknie.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie. A jeszcze dodam, że Magda jest doradcą życia rodzinnego i trenerką talentów. Tak, tak cię przedstawiałem się przedstawiałem w lutym i
3: Tak się, wszystko się zgadza.
1: Nic się nie zmieniło. Nie, może
3: <laughs> będzie temat, żeby jeszcze rozwinąć kiedyś.
1: Zapraszam. Studio otwarte, antena także, także jest tutaj dla was miejsce. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność w studio i za wasze świadectwo życia małżeńskiego, ale też i waszej relacji z Panem Bogiem. Dzięki. Dziękujemy z Bogiem. Dziękujemy. Szczęść Boże.
0: Rodzina Bogiem silna, to jest zarazem rodzina jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca, Arka przymierza.